0: Who is Mr Putin? <laughs>
1: <What? What? laughs> Impero me Suurt sivilisatsiooni ei saa vallutada väljas poolt enne, kui see pole ennast hävitanud seesmiselt. Wild Durant, Ameerika kirjanik. Ootamatult ja aimamatult on Vladimir Putini ajastul lõpule jõudmas. Sõltumata sellest, mis moodis senaarium edasi jareneks, on raske ette kujutada, et civiliseeritud maailm sooviks Venemaaga taas läbi kaime hakata, seni kuni praegune president on tüüril ja vaevalt ka Venema kodanikud talle need teod, mille tõttu nad leidsid ennast ühtäki harjumatult ebamugavast olukorrast, kus juures kõikides erusväärides. Impordikaupate defitsiid välismaale reisimise võimatus, suurimate suhtusvõrgustike sulgumine ja rubla drastiline odavnemine. Kui keegi Venemaal igatses veel Nõukogude liitu, siis nüüdne tegelikus on kõige lähem sellele, mis oli veel 30 aastat tagasi. 2014. aasta järel lubatud importiasendus ei jõudnudki oodatud tasemele, sest Venemaa, nagu tegelikult iga progressiivne majandus tänapäeva maailmas, ei saa toimida ilma koostööta teiste riikidega. Sest üks asja on see, kui inimesi on kõigest sünnist peale piiratud, nagu näiteks sa toimub Põhja-Koreas ja hoopis teine asja on see, kui mugavusega harjunud inimestelt võetakse see järsku ära. Ma ei tea, milleni nii praegune olukord viia võib. Venema enda kodanikud ei tea seda, sest midagi sellist ei ole nendega ju varem juhtunud. Ühes küljest suudab inimene harjuda kõigega, isegi vangistusega, ent teises küljest senikaua, kuni inimene saab valida, kas minna vangi või mitte, olen kindel, et enamik inimesi eelistab sinne mitte minna ja Venema ühiskond on täna pandud valiku ette. Kas jääda vabatahtlikult vangistusse või vahetada välja juht, tänu kellele on nad sinna sattunud? Vladimir Putin, kes kunagi oli Peterburi esimese ja ainsa linnapea, nad oli sobtšakki nõunik, elab presidendina riigiliidrina oma viimaseid päevi. Ausalt öeldes, Ma ei tea, mis peaks juhtuma, et terve maailm unustaks korraga ära kõike selle, mis on ta teinud. Milliseid sõnu on ta Ukraina aadresel öelnud ja milliseid eba inimelike käske andnud. See Venemaa, millisene me teame teda täna, seisab kadumise serval. Ning ma tahan uskuda, et selle riigi kodanikud omandavad Hitleri Saksamaa kodanike sarnaselt lõpuks oma kõige kibedama õppetunni ja mõistavad, et impeeriumi aeg on ammu läbi et täna peab üürat olema elatustase, aga mitte riik ise. Selles saates ma võtan läbi Vladimir Puutini karjääri võtmemamendid, alates tema kiirest tõusust, kuni languseni. Räägin inimestega, kes on Vladimir Putinid isiklikult näinud ja nendega, kelle arvamus temast on kardinaalselt muutunud rõõmust vihkamiseni. See on saada täna Venemaal ja meie alustane. Episood 1. Algus 90. alguses oli üheks peamiseks kandidaadiks uue demokraatlikku Venema liidri kohale Anatoli Sabčak, Peterburi esimene linnapea, kes õigupoolest sai põhjapealinnale tagasi tema algse nime. Sabčak oli tõeline intellektuaal, teadustoktor ja väljapaiste forator lõi agaralt kaasa demokraatlikule Venemaale uue põhiseaduse koostamises. Paljud kaasaegsed nägid Jeltseni mantli just Sobčakis. Kui te pole oli Sobčaki kunagi näinud, siis otsige netist tema pilte. Neid vaadates näedete kindlasti teile juba tuttavad meest, Vladimir Putinid. Vladimir Putin tutvus oli Sabczakiga 1990. aastal tänu nende ühise tuttava soovitusele ning sai lõpuks tema nõunikuks. Enne seda oli Putin töötanud KGB-s Ida-Saksamaal välisluure liinis. Selle eluloo peatõki kohta ei ole palju teada. Mis on ka aru saadav, töö ei leia ajakirjanduses kajastust, aga hiljem, kui oled presidendiks saanud, võid faktega muuta või ilustada. Näiteks üks Puutini kursuse kaaslane KGB's Juri Švets ütles vestluses Ukraina nimekaimele intervjüerijale Dmitri Kordonile, et õpingute ajal kutsuti Puutinit koiks ja koniks. Kõik
0: on kõik, et minu kõik akurak. See, see on
1: Jällegi meedia lõpuni, kas see on tõsi või mitte. Kuid seda ette kujutades võime oletada, et Puutinil kujunes juba noorpõlves välja alaväärsuskompleks. Ta ei kasvanud pikemaks kui 170 sentimeetrit. Ning me ju mäletama kooli ajast, et just väiksemaid kiputakse kiusama. Samas kui kuulate interviusid, mis on tehtud Puutiniga tihedalt koostöötanud ja hiljem tema poliitilisteks vastasteks hakkanud inimestega, sellistega nagu Boris Beresovski, Mihail Khodarkovski või Andrei Ilarionov viimane oli tema majandusnõunik, siis kõik nad kinnitasid kui ühest suust, et Vladimir Putin oli korralik ja tagasihoidlik inimene, kes oskas oma mõtteid selgelt sõnastada. Samuti olevat olnud väga kohuse ruu. Ma ei saa ise kauskuda, et arg ja nappi aruga inimene suudaks nii kaua riik juhtida, pealegi nii suurt ja keerulist nagu Venemaa. Ainus, kes Puutined ei toetanud ja temast tavalikult halvasti rääkis, oli Barits Nim kes oli Putinit tundnud veel enne, kui viimasest riigipea sai. On jubnud ei Vladimir Putin, stokk või põnud. Võibolla otsustas Vladimir Putin minna tugevate inimeste teed mööda ja tõestada midagi ise endale ja teistele. Ühe teiste aastaselt hakkas ta tegelema samboga. Kümme aastat hiljem saida sportlase tiitli, pärast seda siirdus luuresse. Ütleme nii, et see tee pole kergede killast, esiteks kuna sambo ei ole jalgpall ja teiseks luuresse ei võeta kaugeltki mitte iga üht. Nõrgavaimuga inimesed ei vali sellist teed. Võibolla ma eksin, kuid ma püüan vaid leida ja välja tuua põhjust, mille tõttu tõstis Vladimir Putin mingil hetkel isiklikud huvid riigi huvidest kõrgemale ja vedas riigi pöördamatuse seisu. Kui meenutada teisi valutajaid diktaatoreid, selliseid nagu Napoleon või Hitler, siis kõik nad kannatasid teatud alaväärsuse all ning ma arvan, et just neid tundeid kasutasid nad kütusena võideldes oma kompleksitega. Kõik nad saavutasid algul pead pöördavad edu mille järel ei saanud enam pidama ning lõpuks tabas neid fiasko. Nagu Puutinki hoolisid Napoleon ja Hitler vaevalt oma riigi heaolust, neile läksid enne kõige korda enda ambitsioonid. Kui tuleme tagasi nad Anatoli Sobčaki juurde, 1994. aastal sai Sobčak Peterburi valitsuse esimeheks. Hiljem keelitati teda kandideerima 1996. aasta valimistel Venema presidendiks. Ent enne seda Boris Jeltsiniga vesteldes sai Sobčak teada, et Jeltsin läheb ka teisele ameti ajale ja see tõttu Sobčak loobus valimistel osalemast. Nähtavasti järeldasid vananeva ja pensionile kibelava presidendi lähikondlased tollest vestlusest omakorda, et Sobčakil on ambitsioon presidendi kohale ning alustasid temale klapperi jahti. Sobčakki süüdistati korruptioonis ja linnapeana ametiseisundi kuritarvitamises. ülemäärasest stressitõttu hakkas logisema tervis. Sobčak oli sunnitud välismaale ravile minema ning kui rääkida lühidalt, siis terveks ta enam ei saanudki. 2000. aasta veebruaris suri Sobčak südame puudulikuse tagajärjel. Minu hinnangul kaotas Venema tolla ja andekaima poliitiku. Just koostöö Sabčakiga aitab Puutinile hiljem saada tööd Jeltsini administratsioonis. Tema eest kostab Anatoli Tšubajs, selle aegne administratsiooni juht. Juba Moskvas saab Putin kõigepealt presidendi administratsiooni juhi esimeseks asetäitjaks ja kohtub ühtelugu Jeltsiniga ning too määrab ta esmalt valitsuse esimeheks ning seejärel presidendi kohuse Episood 2. Demokraadist diktaatorini.
0: Meile kõigile
1: tundub, et kui lüüa kõva käega kord maia, siis meie kõigi elu muutub kergemaks, mugavamaks ja turvalisemaks. Tegelikult läheb see mugavus väga ruttu mööda, sest see kõva käsi hakkab õige pea meid kägistama. Vladimir Putin 1996. aastal. Nagu näete, oli ka Vladimir Putin kunagi demokraat ja liberaal, igatahes püüdis olla. Ta rääkis karmist ka käest, milleks on nähtavasti nüüd ise saanud. Arvata võib, et karjääriredelit mööda ülesronides pidida oma peamiste konkurentide, mõjukate ja auahnate inimeste teele risti ette astuma. Teades, kelle vastu ta mängib, Adus Putin, et mitte keegi ei taga talle vajaliku julgeolekud, kui tema presidentuur otsa saab, kokkuvõttes pidevalt muretsedes isenda julgeoleku pärast, on ta ka selle olukorra pandvang, kuni tänaseni. Vanaks jäänud ja võimust üdinud Boris Jeltsin valmistas endale ette mantli pärjat. Tema poliittehnoloogite meeskond viis regulaarselt läbi avaliku arvamuse küsitlusi, kui populaarne oli üks või teine kandidaat presidendi lähikonnast. 90. lõpus oli ilmselge favoriid presidendi kohale Boris Nemtsov. Teda toetasid isegi kommunistid. En tema maine sai määritud pärast seda, kui ta takistas järjekordse riigi ettevõtte ära jagamist oligarhide Boris Pirisovski ja Vladimir Kusinski vahel. Viimastele kuulusid tollal veel sõltumatud telekanalid NTV ja ORT, mille abil nad maksidki Nemtsovile kätte, alustasid temale meediakanalite kaudu klapperihti. Selle tulemusel langes Nemtsovi reiting aastaga ühe protsendini. Ning siis tegi Jeltsin panuse hoopis Vladimir Puutinile, käsütäitlikule ja püüdlikule mehele, keda aga lihtrahvas eriti ei teadnud. End just selles oligi Puutini eelis, ta oli uus nägu Venema poliitikas. 1999. aastal määras Jeltsin Puutini algul peaministri täitjaks ning nimetas sel samal päeval telepöördumises pöördumises Puutinid enda mantli pärijaks. Sama aastal lõpus astus põris Jeltsin ametist tagasi ning Vladimir Putin astus presidendi kohuseid täitma. Selleks saateks valmistudes ma kuulasin läbi suure hulga intervjuusid Venema 90. lõppu poliitikutega, kuna viimased 20 aastat on Venemad juhtinud Vladimir Putin, kellega kõik on ammu ilma ära harjunud, siis kipub mõnikord ununema, mis oli enne teda. Ent kõikides nendes Puutine eelsetes on tunda tõelist vabadust, on näha usutlejate ja vastajate arvamuste paljusust. Tolles sukeldudes tajud päriselt, et Venema püüdis kõigest väest saada tõeliseks demokraatiaks, koos talle omaste vigade ja konarustega. Seda süngemana paistab kogu selle tajutava vabaduse taustal Vladimir Putini süsteemse peelase figuur, kes poetas täpselt ja monotoonselt oma repliike sellest, mis on nüüdsel Venemaal valesti ja mida ta plaanib selle muutmiseks teha. Vaevalt oskas keegi tollal arvata, kui lõpmata kauaks Putin võimule jääb ja kuhu tal lõpuks oma riigi viib. Puutini valitsemisaeg on kestnud tollest hetkest, kuni tänaseni, ja kui väga ma ei tahaks pisendada tema teeneid ja praegusi tegusid, ei saama teda kuidagi nõrgaks liidriks nimetada. Tema õlule kuhjub korralik taag, elumajade õhkulaskmised Venemaa eripaigus, teine Tšetšeenia sõda, uppunud alvelaev Kursk, Terroristlikud rünnakud beslaanis ja Moskvas Dubrovka teatrimajas. Pisud hiljem 2007. aastal peab ta Münhenis oma kuulsa kõne, jagades maailma taas idaks ja lääneks. Just sellest kõnest saab alguse tee uue külma sõjani, seejärel lokaase konfliktini Kruusiaga, krimme ja Sõjaolukorra nii Donetskis ja Luhanskis, reisilennuki MH17 allatulistamiseni, oma peamise poliitilise oponendi Alekseina Valni mürgitamiseni ning seejärel juba täismahulise sõjani Ukrainas. Vladimir Putini saatuslikuks veaks võis saada see, et ta otsustas impeeriumi taastada ajal, mille impeeriumi aeg on ümber saanud. Sellist välkseda nagu võttis ette natsi Saksamaa, Nõukogude Liidu vastu ei õnnestunud viia ning kogu maailm on koondunud Venema agressiooni vastu. Teisi sõnu, Vladimir Putin eksis, tegi vale arvestuse või on lihtsalt vormi ära kaotanud. Kui ta poleks Ukrainale kallale tunginud, võinuks ta veel aastaid kogu ülejäänud. Maailma pinges hoida ning nautida jätkuvalt maailma ühe mõjukaima inimese staatust, kelleks on teda tituleerinud sellised ajakirjad nagu The Time ja Forbes. Meile teiega jääb vaid pealt vaadata, kas Vladimir Putin vajutab punasele tuumanuppule või mitte. Tahaksin öelda veel par sõna Boris Nemtsovist, sest peale seda, kui võim on kõik peamised riiklikud massimeediakanalid endale allutanud, ei ole Nemtsovi nimi praktiliselt üldse kõlanud. Jah, paljud teavad, et oli kord selline opositsionäär, kes töötas Boris Jeltsini aegses valitsuses, kuid mitte rohkem. Ent olles 90. Venema poliitikat piisavalt palju uurinud, mõistan ma, et Boris Nemtsov on tänapäevani üks tolle aja tugevamaid poliitikud Anatolis Sobčaki järel ning tema presidendiks saamise korral võinuks Venema olla täna sootuks teissugune riik. Boris Nemtsov oli haateline inimene, Ära ostmatu, oma ala tõeline fänn, tohutult energiline, tarmasas oma riiki ja ei kavatsenud sealt kunagi lahkuda. Episod 3. Ristisa. Tugev liider ümbritseb ennast temast targemate inimestega. Sellised olid Paris Jeltsen ja Anatolis oli kes kutsusid oma meeskonda Vladimir Puutini, Putin see vastu on sisuliselt kogu oma karjääri jooksul ümbritsenud ennast inimestega, kelle taustal ta paistab mõjusamalt. Maalealused ütlevad, et osavamaks saamiseks tuleb mängida tugevama vastu. Seni kaua, kui Vladimir Putin rühkis üles, pidida mängima tugevatega. Ent pruukis tal vaid presidendiks saada, kui algas kõikide vähegi kaalukamate opponentide kõrvaldamine. Boris Berezovski oli sunnitud emigreerima Suurbritaaniasse, kus hiljem suri. Mihail Khodarkovski saadati kokkukloopsitud kohtuasja abil aastateks trellide taha. Boris Nemtsov, Puutinis suurim konkurent ennalik Likseina Valneid, lasti maha 2015. aastal Moskva südalinnas ning mürgitamisest imekombel eluga pääsenud juba mainitud Likseina Valnei istub hetkel vangis. Pika aegne tõelise konkurentsi puudumine, nõrgade isiksuste ja tallalakujate seltskond veenis puutini tema kaugelnägelikuses ja eksimatuses mis küsimuses. Lõpuks hakkas soovitu mingil hetkel paistma tegelikuna. Puutin hakkas enda erilisse missiooni liiga tugevasti uskuma ja livaastus. Beresovski on meenutanud, kuidas kord Puutiniga kirikus käies kohtasid nad seal isekeskis sosistavaid memmesid. Üks oli Puutinele osutanud ja teisele öelnud: Näe, Noordsarevits. Põsmadri, põsmadri, ma nad tõi, na Nabudjina. ei pööranud sellele tähelepanu, kuid hiljem võitis Puutin ise selle jutuks ja tuletas Beresovskele meelde: Mäletad ju, mis seal kirikus juhtus, just nagu vihjates, et tema saatus on olla Venema tsaar. Vaadates tänast olukorda Ukrainas, meenub mulle film Ristisa, täpsemalt selle teine osa, kus alles noor Vito Leone on New Yorki saabudes sunnitud maksma andamid kohalikule allilma Don Donfanuchile juhul, kui tahab oma äriasju segamatult toimetada. Kogu ümbrust aastaid hirmual hoidnud Don Fanucci on enda puutumatuses ülikindel ning talle ei mahtunud pähe mõte, et keegi võiks tema elu ohustada, eriti mingisugune pisi varas. Norvito karlione ei taha aga kohaliku autoriteedi ülbusega leppida. Ta näeb, kui palju kannatusi ja ebamugavusi jultunud mafiosa kvartali elanikele põhjustab ning teeb riskantse otsuse ja tapab ta ära. Don Fanucci on selles näites Vladimir Putin. Nor Vito Carleone on aga Ukraina ja Ukraina rahvas, kes ei löönud agressorid kartma, ei nõustunud tema pilli järgi tantsima, vaid otsustas enda eest seisma ja kaitsma seda mida peab kalliks. Nii nagu Viito muutub kohalik autoriteedi tapmise järel oma naabruskonna elanike jaoks kangelaseks, nii on ka Ukraina nüüd kangelane kogu maailma silmis, näidates, et see julge riik ei kavadse lepida oma diktaatorliku naabri jultumuse ja karistamatusega. Imest on, kui täpselt oskavad mõned inimesed, Tuleviku ennustada enamasti teevad seda kõige paremini kirjanikud või luuletajad, kuid antud juhul on tegemist silmapaistva inimesega, kes on seotud Eestiga, Tartu linnaga. Tema nimi on Johardu Dudajev. Ta oli esimene ise hakkanud Tšetšeeria vabariigi ehk Tšetšeenia president. Kuulake, mida ta ütles ühes intervius 1995. aastal, aasta enne oma surma. Krimujõud, budit boyni. Krimmist tulevad veel tappadalgud. Ukraina läheb veel Venemaaga karvupidi kokku. Nii kaua, kui russism eksisteerib, ei loobuse oma ambitsioonidest. Venema on nagu tavaline rääkid, mis ähvarduste, tankide ja armaadadega endale raha välja peksab. See oli saade täna Venemaal. Saadet tegin Georgi Abolõmov. Kuuleme juba varsti Levila 2022. Selle saade saada lõppulugu esitab bänd nimega DDT. Lugunimi on "Bida".
0: Vyrslik pery utosh zemi. Seregres ot luny do kresta. Zatopila doma kak После поста реки утюжит ветер каток, Исучив власть зеленый свист. Пищит вода, гуляет восток, ухмыляется запад, контрабандист навалилась бед. Схожу с ума, да я схожу с ума, я завесил все окна тяжелым сном, не даст, отдая все и любовь, и месть, а я не рад не полу, я разлюбил рассвет, И я сижу в темноте, щевелю рукой, И мне кажется, что меня уже нет, потому что тебе тебя нет со мной навалины. Как она огонь года, Свалющий ложу огорным стеклом, смотрит вдох, Я схожу с да, я схожу с Я завершил всё Между строк, я стираю глаза на своем лице, мне они ни к чему ведь тебя больше нет, Тонет память обрывками в луже воды. Я глотаю последний огонь сигарет, Я впустил ее вдох, я в тисках у весны.